0: De omgangsformer, som hendes sociale klasse har afbrødt gennem århundrede nærmest, ikke? altså høflighedens etikette, øh, at det, øh, er en, altså, at det er ikke bare er en hjælp til at få folk til at glide smuldig igennem vandene, men det også er karakterdannende. At man er høflig, fordi at man er et godt menneske. Så man øver sig selv og sine børn i at være betænksom, omsorgsfuld. Aldrig at være vigtig af sin. Aldrig at være snoppet. Aldrig at kræve, altså være fordringsfuld over for andre. Men altid at være det over for sig selv. Og altid at huske, at den måde, man skal behandle mennesker fra, det er ud fra et godt hjerte.
1: Velkommen til Gyllendal Kolibri. Kolibrien er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyllendals kolibriserie sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre forfatter og journalist Pia Fris Lanet fortælle om Emma Gad og timerede
2: samtale. Vær ikke snobbet. Vær ikke vigtig. Vær ikke underdanig, Vær fordringsfuld over for dem selv, men ikke over for andre. Kun én hovedregel for alt menneskeligt samkvem bliver aldrig forældet. Det er den at handle mod sine medmennesker ud fra et godt hjerte. Er det ikke skønt? Jo. Og det er den
0: allervigtigste årsag til, at man stadigvæk kan bruge emagad. Det er, at hele bogen er skrevet i den tone. Hun er et gennemført, venligt menneske, og hun skriver denne her bog for at hjælpe folk og gøre dem opmærksom på, hvor stor mening det er at være venlig og høflig mod sine omgivelser. Fordi at, hvis man kan de sociale spilleregler, og det er dem, som hun giver os i takt og tone, så, så undgår man mentale trafiksammenstød og psykiske mærker. Og det er genialiteten ved hendes bog, og det er derfor, at man stadigvæk kan læse den med stor fornøjelse. Også fordi hun skriver sjovt, hun er klog, hun er vis. Og øh... Og har, øh, altså hun bruger løs af sine egne erfaringer, det er helt tydeligt. Og hvorfor bliver man sådan i godt humør at læse Amagad? Fordi man tit kan se sig selv. Der er mange steder, hvor man kommer i tanke om, hvordan man selv har klokket i det. Altså for eksempel, så giver hun det udmærkede råd, at hvis der er nogen, der begynder at fortælle en historie, som man har hørt dem fortælles før så behøver man ikke at stoppe dem. Så skal man bare smile pænt og høre godt efter. Og jeg ved ikke, altså, hvor ofte jeg selv har sagt, ah, det har vi hørt. Og, altså, og det bliver folk jo altid kede af. Og med mindre det er en meget lang historie, så kan man jo godt skade folk for det lille blå mærke.
1: Ja. Hvorfor tror du egentlig, hun havde sådan en lyst til at dele alle de her gode
0: råd? Hun, øh, hun kommer fra det... Absolut. Altså sådan det høje borgerskab i København. Hun er født i en familie og hendes far tjente masser af penge, og hendes mor kom fra sådan et kunstnermiljø. Og det var sådan et miljø, hvor der var stor selskabelighed. Og øh, som ganske ung, der for der forelsker hun sig voldsomt af ja, en af sine brødres kammerater. En af hendes veninder har beskrevet det så sjovt, hvordan, at den unge mand, en ung officier, der kommer gående op af havegangen til deres sommervilla, og så holder Emma simpelthen op med at trække vejret. Så dejlig var han. Hun blev forelsket på stedet, og han... Øh, han var ikke sådan særlig rig. Han var moshameren og beleven. Og hendes mor skriver sådan i et, i et brev til sin søster. Han er cavalier og tækkelig. Hun kunne sørge også godt se, at han så godt ud. Så de tilgav ham sådan det der med, at han ikke havde nogen penge, for det havde Emma jo. Og, og det ægteskab, det var... Øhm, Altså sådan, det blev et kulturelt centrum i København. Han steg hurtigt i graderne og endte med at blive kaptajn på det første Dannebro, altså det første kongeskib. Og øh, hun skrev skuespil. Hun begyndte da, på et tidspunkt, hvor han blev, øh, fik tjeneste i korsør. Og der sad hun virkelig og kede sig i provinsen. Og så kunne hun ikke finde på noget bedre end at og begyndte at skrive skuespil, fordi hun synes, at de der provins med damer var så frygtelig og øh, Så hun blev en meget kendt øh, dramatiker. Og det første skuespil skrev hun anonym, fordi det stadigvæk der i 1886 øh, var problematisk, at kvinder ydrede sig i offentligheden, også når det var litterært. Og det vil sige, at deres ægteskab det blev øh, sådan et sted, hvor øh, de havde salonger, da de flyttede tilbage til København over i, øh, vi står her i Bredgade, og det var altså lige over i Dronningstværgade, hvor de havde en meget stor lejlighed, hvor så både folk fra Hoffet og sø og spidsen inden fra øh, forretningslivet, og så kunstner, øh, kom, den kunstneriske avantgarde kom i deres hjem. Og det var sådan en meget blandet og livligt selskab. Især det der med øh, kunstnerne. Øh, hun var tilknyttet kredsen omkring Geo Brandes, som jo var kontroversiel, men altså også formulerede øh, alt, altså alle de interessante strømninger inden for kunsten. Og det var også der hun hørte til. Så hun, hun havde, Emma havde har enormt meget erfaring
1: i at begå sig i sociale ja. kredse. Ja. Og hvor kom lysten så fra til at dele
0: det med andre? Øhm. altså hun havde hun og hendes mand førte sådan et øh, rigt socialt liv med salonger, hvor der kom alle mulige, fra alle mulige forskellige lag også kontroversielle kunstnere for eksempel fraskilte kvinder som Amelie Skram og øh, kvinder der havde børn uden af en mand som Asta Nielsen øh, der jo senere blev gift med hendes øh, søn den berømte stumfilskuespiller så hun var ikke snærpede eller snoppet, og øh, hun havde den der erfaring fra det altså, ligesom sådan, øh, frie borgerskabsomgangsformer, lette omgangsformer, hvor der var højt til loftet og stor viden om kultur og politik, og efterhånden som at, øh, at klasserne i Danmark virkelig forandrer sig, meget radikalt, og det gjorde det, der skete en radikal ændring under Første Verdenskrig. Det er der, hvor hun begynder at skrive om, hvordan man bør opføre sig.
2: At få begyndt er jo altid det sværeste, især hvis man er lidt generet af sig. Man bør ikke begynde en samtale med at tale om vejret. Man skal helst indlede med en for den anden part behagelige ting, som for eksempel Jeg har med glæde set af deres søn, videre. Man gør på den måde et gunstigt indtryk i starten. At tale med folk og at kunne tale med folk er ikke ensbetydende. Selvom man har ordet nok så meget i sin magt, nytter det kun i samvirken med en sympatisk tillidsvækkende fremtræden. At kunne forstå spøj og selv at kunne anvende den, er en af de vigtigste betingelser for at have tiltrækning. Den, der ikke forstår spøj, er i kultiveret forhold ubehjælpeligt henvist til at regnes blandt de tørre og de stikne.
1: Hun skriver denne her små vink i 1918, og samme år udkommer Takter Tone. Øhm, hvorfor er der egentlig behov for sådan nogle her etikettebøger? For jeg ved, at
0: de solgte virkelig godt. Ja, det gjorde de også. Der skete virkelig store sociale omvæltninger. Vi er i en periode, hvor folk de rykker fra landet ind til byen, helt bogstaveligt fra halmsenge og ind til dyner med fjeri. Der sker også en social omvæltning på den måde at under Første Verdenskrig. Så er der driftige forretningsmænd, der øh, altså spinder, altså tjener virkelig mange penge, for eksempel på at sælge dåsemad til fronten. Danmark var jo neutralt, og det vil sige, at vi havde et overskud af mad, og det blev eksporteret. Så der var mange opkomlinge i samfundet, som simpelthen ikke anede, hvordan de skulle opføre sig. Der er også sket en meget stor demokratisering. Altså det er kun tre år tid, inden at Emmergade udkirte den her bog, at kvinder får stemmeret og at tyne får stemmeret og at valgsystemet ændres sådan, så alle stemmer vejer lige tungt. Indtil 1915, der kunne en godsejers stemme i en Kommune vejer lige så tungt som resten af kommunens vælgere. Så der er altså også et totalt skridt i det samfundsmæssige hierarki. Alle bliver mere lige. Og alle de her mennesker, der pludselig skal til at begå sig til en middag i en salon, i pæne stuer, som skal lære at hilse, når man har en høj hat på alt det der, hun vil gerne give dem simpelthen en håndbog i, hvordan man opfører sig. Og det er også sådan, hun har opbygget bogen. Simpelthen fra A til Z. Så kan man så slå op under. Øh, øh, man skal jo næsten lige læse op af mm. indholdsfortegnelsen mm. her. Så kan man slå op for eksempel under H. Håndkys, håndtryk, haven heldigdage, hensynsforhold, hensynstagen, hjemmet og skolen, hjemmet og indretningen, hjemmeundervisning, hister, hoffet, hunde, husassistenter, husbeboerne, visken, hævet forlovelse, høflighed, højtider. Og sådan fortsætter det, og det vil sige, at fra vugge til grav, der giver hun sådan en håndbog med enkle, ud fra enkle etiketter om, hvordan man skal opføre sig i enhver give lejlighed. Og til synligheden så tager folk imod
1: det, det altså ikke. folk vil gerne læse det, ja. øhm, og det, jeg tror også, at det er svært for os at forstå, øhm, hvor store forskel der også var på at komme ind på sådan en bævretning, sådan en værtshus, og så være i sådan en fint stedstue eller en salon mm. i sådan en herskabslejlighed.
0: Mm. Øhm, og... og også forskel på at være på landet, altså bare en mindre provinsby hvor der simpelthen ikke var et teater eller der ikke var klassisk musik og så komme ind til byen med alle de kulturelle muligheder, som var her som der blev diskuteret sådan nogle steder
1: og som du også siger, så gør hun det enormt, med enormt meget høflighed og kærlighed det er ikke sådan, der er ikke sådan parret,
0: hun peger ikke fingre men hun, hun kommer med nogle gode råd ikke? Ja. altså når man læser hende umiddelbart, man skal tænke på Altså Første Verdenskrig, mm-hmm. det var jo altså, det var en massakre, der døde flere millioner unge mænd i, i uh, skyttegravene. Og det var også et sammenbrud fra den bevidsthed, som der herskede før med Vesten, var et paradis, og vi var på vej mod. Altså ligesom sådan et sted, hvor der var mad nok og fred og lighed og frihed. Og det bryder fuldstændig sammen der. Og når man... Og så kommer hun pludselig med den her bog, hvor hun giver råd om, at når en herre kommer hen, gående hen ad gaden, og han har hat på og skal hilse, så skal han, hvis han så ryger, så skal han i sin cigar, skal han først tage den ud af hånden med venstre hånd, og skal han tage hatten af med højre hånd og svinge den, og før den sætter den på ud igen. Og hvis han har en dame, skal han huske at, ved armen, skal han huske at slippe hende, og han, hun beskriver, hvornår, hvornår man skal tage Hansken af ved håndtryk, og aldrig byde øh, en dame sin hånd. Det er altid damen, der først byder sin hånd. Og man tænker, jamen det er jo den rene sådan hilsekoreografi. Hvordan passer det sammen med, at man lige er kommet igennem helvede på jord i Europa? Og det er, fordi hun altså, altså simpelthen tror på, at, øh, at de omgangsformer, som hendes sociale klasse har afprøvet gennem århundrede nærmest, ikke? altså høflighedens etikette, øh, at det, øh, er en, altså, at det er ikke bare er en hjælp til at få folk til at glide smult igennem vandene, men det også er karakterdannende. At man er høflig, fordi at man er et godt menneske. Så man øver sig selv og sine børn i at være betænksom, omsorgsfuld, aldrig at være vigtig af sind, aldrig at være snoppet, aldrig at kræve, altså være fordringsfuld over for andre, men altid at være det over for sig selv. Og altid at huske, at den måde, man skal behandle mennesker fra, det er ud fra et godt hjerte. Og det er jo nogle meget sympatiske værdier,
1: hun har.
2: Det er det.
1: Og hendes livssyn er i det hele taget også meget sympatisk. Og ligesom med kogebøger, så ved man jo, at der er en opskrift, men hvordan rent rent faktisk er brød, der er blevet bagt eller grøderetten er blevet lavet, om der lige var kardemomme, eller man har brugt et andet krydderi. Det er jo svært at sige, når man kigger tilbage som historiker. Men hvordan forestiller du dig, at at folk har læst den og brugt den? Altså hvor... Hvor konkrete har de været? Hvor konkret har de taget de her råd til sig, forestiller du dig?
0: Jeg tror, at man kan se på datidens anmeldelser, at den var stor begejstring. Og det gjorde den fordi ikke fordi, at at man i Emmergades sociale lag opførte sig, som hun anbefaler, men netop fordi, at der var så mange, der ikke gjorde det, og alle kunne se sig selv, altså gribe sig selv i fejltagelser. Og, og det er klart, at der er nogen, som øh, gjorde øh, grin med dele af det. Altså Socialdemokratens anmeldelse kunne ikke lade være med at bemærke, at øh, det var nok ikke alle, der havde brug for at vide, at man ikke skulle gå med sine diamanter før klokken 12. Men i øvrigt <laughs> synes anmelderen, at, øh, at det var så uden med disse retningslinjer for, hvordan man skulle begå sig steder, hvor man ikke havde nogen som helst juridisk chance for at vide, hvad man skulle gøre. Så det var den måde, det blev øh, optaget på dengang. Og, men det er jo umuligt at måle, hvor meget
1: indflydelse den har haft. Øh, men der er jo nogle af tingene, man, man læser i den, som man tænker, det hænger stadig ved. Om det så lige kommer fra øh, Gads bog og hendes tanker og hendes budskab, det er jo svært at, at, at vide, men sådan noget med ikke at, at spørge en kvinde om hendes
2: alder osv. Altså, det er jo også sådan noget, der står i, i bogen, som jo stadig hænger ved, kan man ja. sige. Når de kommer Henrik hjem fra en rejse, og brænder af begærlighed efter at fortælle om den. lægger bånd på deres meddelsesløst og ti stille. De bør nøjes med at lade en eller anden bemærkning falde om den, hvor det ved lejlighed senere passer i sammenhængen. Det keder folk ubeskriveligt at høre om andres rejser. Når de selv har måttet blive hjemme og gerne vil afsted, virker rejsebegejstringen frem irriterende. Små vink. 20. juni 1915. Intet keder folk mere, end at høre om Egypten og New York. Særligt, når de ikke selv har udsigt til at komme der. Fortæl dem ikke i for mange ord om bagateller. Ved en talestrøm om ligegyldige og personlige ting, indordnes man uundgåeligt i kategorien kedelig. Sig overhovedet hellere for lidt end for meget. Tænk på den verdensmand, der havde stor succes på at tige på syv sprog. Og det er jo selvfølgelig et... Øh et rigtig fint og sympatisk råd, at man skal
1: lytte til andre. Men det handler vel også i bund og grund om, at
0: resultatet af samtalen skal være, at man efterlader et godt indtryk. Ja, hun er meget på... Altså, det... Emagad er meget optaget af, hvilket indtryk man giver andre. Og det, det er en del af det, men det er ikke bare som cirkuskunstner. Den har dobbeltheden i. Man både skal kunne udføre kunsten... Men man skal gøre det af hjertet. Fordi det, der jo også kommer ud af at lytte, det er jo faktisk, at man bliver klogere, og man får mere menneskelig indsigt. Nogle gange bliver man klogere på grund af, at den, man så lytter til, faktisk ved ved noget, man har gavn af. Og så andre gange, så bliver man menneskeligt klogere. Hun har et fantastisk blik for menneskelig svaghed og øh, altså grin, al, altså menneskelig grinagtighed i alle dets former, og god til at skrive om det.
1: Hun har også det her råd, hvor hun siger, når øh, de kommer henrygt hjem fra en rejse, og brænder begærlighed efter at fortælle om den, læg der bånd på deres meddelelseslyst og til stille. Altså er det stadig et godt råd på den måde at lægge bånd på sig selv?
0: I dag, der synes vi jo næsten, det er at begrænse vores frihed, hvis vi skal Lægge bånd på sig selv. Men øh, at fortælle udførligt om sine rejser, det kan for det første være, virke meget som praleri. Øh, det er ikke altid, der er, øh, at man og sidder sammen med folk, der har råd til eller mulighed for at foretage samme slags rejser. Og så øh, skal man heller ikke have så stor tillid til sine egne fortællerevner, som man er i stand til. Altså, at tro, at man kan ligesom fortælle om de middage og de arrangementer, man har kørt ud på med bus, og at man faktisk er i stand til at fange sine lytteres interesse. Man skal i hvert fald også når man altså optræder i en social sammenhæng, så har jeg øje for, om der er nogen, der begynder at gabe. Selvom det må man ikke i forhold til Eva Ked, Men man skal passe på, at man ikke keder folk. Det er der jo ikke nogen grund til. Og
1: det er jo kedeligt at høre om andres rejser. Ja, det, det er, det. er det, da. Ja. Altså det. Men det er hyggeligt nogle gange at dele rejseminner ja. med dem man har været på rejse med. Ja. Men at blive fanget i sådan en lås, hvor man skal sidde og se sådan en hel show med andres billeder. Ja, det er det,
0: der Det er jo kedeligt. Altså dengang, hvor man stadigvæk havde øh, lysbilleder, Ja. Altså, okay. alle de gange, man er blevet tvangsindlagt til en eller anden onkels, onkels lysbilledshow fra Mallorca eller Gran Canaria, det, altså, der er jo mange, der er ked af sig hele der.
1: Og, og så kan man jo også bare overføre det til folk, der øh, lægger diverse billeder op af deres ferie på alle mulige sociale medier. Og oh, ja, det er sådan, man altså, gør dag, ja. Ja, det, er vel, det er vel lidt det, man gør i dag. Der, der vil Emma, Emma rød nok være, at man måske kunne begrænse det en smule. Ja.
2: Spørg ikke folk for meget om deres rent personlige forhold undtagen det er meget fortrolige venner. Tilbageholdenhed med spørgsmål hører for eksempel i England med til de mest elementære regler for velopdragenhed, hvorimod man her kan høre spørgsmål trant som disse. Hvordan er det? Er deres brødre ved at gå for lidt? Eller besøger de sommetider deres fraskilte kone? Ligesom man kan se en endnu ungdommelig dame, se lidt stram ud ved spørgsmålet. Hvor gammel er det nu egentlig, de er? Hvor utvungne tone er behagelig? men den må underbygges med takt. Spørg ikke damer, af hvem de har fået deres diamantring eller solpels. Våbe dem i det hele taget i selskabelige samtale ikke ud på tynd is, hvor de har alt udsigt til at plumpe i, men hold dem til de sikre gebeder. Små vink. 25. januar 1920. Hvis man mærker, at man ved et spørgsmål eller bemærkning er kommet galt afsted og har trådt ind imellem eller bør man lynsnart dreje af og ikke søge at hjælpe efter. Som for eksempel hin mand, der havde været inde til bords og sagde, ah, det er ikke så ille at have gåsen ved sin side. Ja, jeg mener, den stigte. Vær ikke i angående andre folks forhold, der ikke vedkommer dem. Hvis denne leveregel blev benyttet lidt rigeligere, ville det giftige begreb slader ikke florere slet så stærkt.
1: Altså hendes budskab er her at man, øh, man måske ikke skal være alt for nysgerrig. Øh, og der tænker jeg også, at gælder det stadig i dag? Altså, fordi det kan jo også blive enormt kedeligt og overfladisk, hvis man ikke tør at spørge
0: ind til de ting, som gør ondt i livet. Der er jo utrolig stor forskel på, hvem det er, man taler med, og i hvilken sammenhæng. Der er meget stor forskel på, øh, hvad jeg vil spørge en på 82 om, og så hvad jeg vil spørge en på 17, 18 eller 40 om. Der er stor forskel på, hvad jeg vil spørge en mand om og en kvinde om. Og der er stor forskel på, øh, om det er til et øh, middagsselskab, hvor jeg om et øjeblik skal vinde mig om til at tale høfligt til den anden side, eller om det er et sted, hvor man pludselig kan der jo opstå sådan nogle øh, gyldne øjeblikke, hvor man faktisk får en... Altså en meget smuk og nær samtale med et menneske, som man overhovedet ikke kender. Og der tror jeg ikke, at man kan sætte andre regler op, end at man skal være hensynsfuld og parat til at bakke ud, hvis man kommer til at gå for langt. For det er rigtigt, at hvis man overholder øh, Emma Gads umiddelbare bud om, aldrig nogensinde at tale om andet end, hvad der er uden for personerne
2: selv, så kan
0: man gå glip af mange gode samtaler.
2: Man bør aldrig under en samtale om et bestemt emne give sig til at viske med en enkelt af deltagerne. Det vidner ikke om god tone og leder uvilkårligt tanken hen på underhåndsaftaler. En alt for fortrolig visken kan ligeledes let give de andre indtryk af, at der tales om de tilstedeværende. Bliv heller ikke under den længste tid af en sammenkomst siddende i en krog i samtale med en enkelt. Det bliver ikke velset af de andre. Når de, hvor flere er til stede, uheldigvis kommer til at høre noget, der ikke var bestemt for deres øren. Et urigtigt forlydende eller et fornærmeligt rygte, enten om dem selv eller deres nærmeste. Vis dem der på højde med situationen. Røb ikke med en mine eller med den mindste trækning, at de har hørt det men tag først bagefter deres forholdsregler og lad gerne disse være kraftige. Små vink, 27. januar 1918 Hvis de er hisse af naturen, gør der klogskabens interesse alt for at bekæmpe denne egenskab. Den vil så godt som altid få dem til at trække det korteste strå ved at nøde dem til at måtte bede om forladelse. Tag dem i hvert fald i agt for at vise dem heftig i anledning af en bagatell. Hvor det gælder noget virkeligt, kan muligvis et kraftigt sprog under tiden have en velgørende virkning. Men ved at blive hæftig over småting, får man kun ord for at være en skændegæst. Små vink, 8. august 1920 Bland dem ikke i andres med mindre de opfordres der til. Det er derved, man oftest kommer mellem hammer og armbold. Sid stille som en mus under en ordstrid mellem to pårørende. Hvis de tager parti, ender det let mere god over dem selv. Lad dem ikke henrive til i vrede at sige de uoprettelige ord, der aldrig kan tilgives. Talen er det vigtigste bindemiddel mennesker imellem og kan benyttes til det onde som til det gode. Husk altid på, at nogle få ord kan volde både den dybeste smerte og den højeste lykke. Altså alle sammen nogle råd om
1: samtalen, som jeg tænker, at Øh, er stadig holder i dag. Det gør det også. Øhm, nu kan jeg næsten ikke huske dem alle sammen. <laughs> se. Men undgå at viske, for eksempel. Ja. Den er jo god, ikke? Jo. Altså, altså, undgå jeg... at viske, og, og undgå at sige ting med en hæftighed. Altså Bare sige det på en stille og rolig ja. måde. Det kunne jo også, man kunne også overføre det igen til sociale medier. eller hvad med at skrive med versaler og med bandeord. Ja. Prøv at skrive det på en ordentlig måde. Og så selvfølgelig det her med, at man ikke behøver at blande sig i andres anlæggende, når de, de bevidst opfordrer en, eller ja. spørger en til råds.
0: Ja at det er jo rigtig gode, alt sammen er rigtig gode samtaleråd. Hvor tit har du ikke, altså Hvor tit har man ikke selv været ude for, at under en interessant samtale, altså en sidemand eller sidekvinde synes, at nu bliver det lidt kedeligt, de vil egentlig gerne hellere snakke om noget andet. Og det er fantastisk distraherende, hvor man man ved knap nok, hvordan man skal afvise dem på en høflig måde, og så samtidig forsøge at følge med i det, der faktisk er interessant. Det er meget, meget uhøfligt og
2: meget, meget almindeligt. Vær forsigtig med, hvad de skriver. Påstand kan stå mod påstand, angående det, der er blevet sagt, og man kan som oftest snakke sig fra det, men hvad der står sort på hvidt, er uomstødeligt. Kun alt for ofte er gamle brevede kommet afsenderen dyr, der stå, og frister overhovedet mere end noget andet til misbrug. Hvad vil folk ikke ofte give for at kunne tilbagekalde et brev? Skriv især ikke, hvis de er optændt af harme, men lad solen gå ned over deres vrede, før de tager pen i hånd. Hvad enten de er vred eller ikke, brug der ikke ubehersket udtryk i en skrivelse. De vil altid fortryde det. Læg dem den latinske regel for sinde. Fortider, en reg. titer en modo. Hvis de modtager et uartigt og ubehersket brev, undlad der helst at besvare det. Hvis det ikke er dem en fornøjelse at skrive breve, besvar dig et hver brev hurtigt. Jo længere det varer, jo længere må også brevet blive. Når de modtager et brev, mens de har gæster, eller selv er gæst, kan de ikke lukke det op, før de er alene. I hvert fald må de sige, tillader de, før de læser det. Det kan være en sand tantaluskval at sidde og se på et uåbnet brev, som man ved indeholder en vigtig meddelelse, mens der snakkes om ligegyldige ting, men man må holde stand.
0: Hendes pointe er jo, at når man er sammen med andre mennesker, så skal man have sit nærvær der og alt hvad hun skriver omkring telefoner og breve, øh, det handler om lige præcis det samme, nemlig at man skal give de mennesker der er til stede sit fulde nærvær. Altså alle bør jo overveje, hvad der vil ske ved middagsbordet og ved selskaber, hvis, hvis, hvis man følger emagads råd om at slukke for telefonen og koncentrere sig om dem, der er til stede. Og at man skal tænke på, at øh, det ikke er altid, øh, at dem, der lytter, synes, at det er lige så interessant som, øh, som den, der taler. Og hvis man fulgte de to råd i alle samvær, så vil der ske fantastisk meget. Så vil øh, folk lære hinanden bedre kender og få meget bedre samtaler.
1: Hmm.
0: Og, og på den måde kan man sige, at der er øh,
1: mange af hendes råd, som stadig er enormt relevante i dag, og man kan bruge til noget, og man kan nærmest tage dem øh, til sig som en anden udviklingsbog <laughs> på en eller anden måde. Ja. Ikke? Øh, jeg har fundet et, som jeg tænker måske er gået af mode. Et okay, råd,
2: ja. Tonen ved bordet bør være munter, uden at udvikle sig til at blive larmende. Mens det i udlandet, særligt i England, helst undgås at tale over bordet, er man her mindre formfuld. Men det bør dog holdes inden for rimelige grænser og helst indskrænkes til kortere bemærkninger. Altså her sidder man ved et
1: middagsselskab, og så mener man, at man helst ikke bør tale hen over bordet. Den kan vi jo godt lægge på hylden.
0: Altså i, til sådan nogle store selskaber, så er det jo faktisk umuligt at tale hen over bordet, medmindre man råber højt, så på den måde kan det være et meget godt råd. Men øh, ellers det er det blevet meget mere uformelt i dag at ja, tale på kryds og tværs. Ja. Øhm, så
1: er der også nogle andre råd, som er egentlig lidt uærlige, tænker jeg, umiddelbart, men måske er der en, en højere mening. Hun skriver også, øh, det har jeg faktisk allerede været inde på, det her med, når nogen de påbegynder en historie, øh, som man har hørt før, ja, så skal man øh, ikke sige,
2: man har hørt den før, man skal bare se stærkt interesseret ud. Når på den anden side nogen påbegynder en historie, som de har hørt før, af den samme person, der siger det ikke, men se stærkt interesseret ud. Sig det ikke engang, hvis vedkommende spørger dem, om man har fortalt det før. Folk kan ikke lide at blive grebet i at gentage den samme historie. Skal man virkelig sådan øh,
0: stikke en i løgn? Altså, et sted, der skriver i Magad, at øh, almindelig konversation, almindelig høflig konversation øh, og små hvide løgne, de hænger sammen som øh, kaffe og fløde. Og det, øh, det ved vi jo godt, at de gør at hvis man, skal ligesom, man skal simpelthen tage sine kampe med omhug, og, øh, øh, og man behøver ikke at forlimpe eller fornærme folk, øh, øh, altså, hvis det bare handler om at høre en historie, man har hørt før. Til gengæld så er det ikke sådan, så hun synes, at man altid skal være høflig, bare for at være det. For eksempel, hvis der er nogen, der bagtaler eller fornærmer ens venner og de ikke er til stede, så skal man simpelthen altså slå, slå sin øh, så skal man optræde som ridder i rustning for sine venners vegne sagligt og bestemt og afvise rygter om dem og øh, endda altså sørge for øh, at øh, fortælle sine venner om det på en ordentlig måde hvis det er sådan så de bliver nødt til at tage affære. Der hun øh, altså meget øh, Øh, der er hun konfrontatorisk, når det er nødvendigt. Mm. Man skal også give, give sig til kende, altså sige, jeg kender denne her
1: person. Øh, man kan ikke bare stå og, og lade som ingenting. Øh, hun siger også, at man skal tale så lidt som muligt om penge, hvis du ønsker at bevæge dem inden for det område, hvor god tone hersker.
0: Mm-hmm. Gælder det også stadig? Ja, altså dengang så var det jo øh, altså netop sådan så, at der var de der tumult Dengang var der jo sådan stor tumult i det sociale lag, og så er det bare uhøfligt at sidde og præge med, hvor mange penge man har. Og det, og det er det jo sådan set også i dag, hvor der altså ja, kan i, i, i min familie, der er, jo, altså der er jo folk, der lever af kontanthjælp og folk, som tjener over en million om året. Og så er det bare ikke særlig høfligt at sidde og, og fortælle, hvor meget man har givet for den nye sofa, der står i stuen. Det, må, altså det er jo helt åbenlyst.
1: Klart, så i den sammenhæng, der giver det god mening. Ja, Men så kunne det være, på arbejdspladsen, hvor at, øh, mænd og kvinder har forskellige løn, kunne det være meget smart at tale om, hvad, hvad får du egentlig i løn? Men altså, i sådan nogle sammenhæng, der kunne det i hvert fald altså give god mening at, at beholde det råd. Lige præcis på arbejdspladser
0: er der alt for lidt samtale om, hvor meget folk, der er. Altså, hvor meget folk får ja, i meget Ja, og det er jo helt heller ikke det, hun henviser <laughs> nej, til ham.
1: Øhm, så siger hun også det her med, at tal ikke om, at de har meget at bestille og er overbebyrdet, selvom det er tilfældet. Og man kan jo godt øh, genkende det som modtager, at det er enormt trættende at høre, hvor travlt
0: andre har. Men hvis folk har det dårligt og er stresset, så skal de vel også ud med det. Jo, men det tror jeg bestemt også, at Emma Gade vil mene, at hvis der virkelig er nogen, der er stresset og ved at bryde sammen under arbejdsbyrden og har brug for at tale om, hvordan man kan indrette tilværelsen anderledes, så er det en rigtig god idé. Men altså, i dag er det udviklet sig til en ren konkurrence om at have travlt. Altså, der er jo ingen med respekt for sig selv, der siger, at de arbejder mindre end 60 timer om ugen, vel? Nej, nej, eller bare at sige, jeg
1: har faktisk ikke nu i dag. Nej, nej, jeg det, er ikke, travlt nej det er
0: blevet moderne og har travlt.
1: <laughs> øhm, her til sidst, Pia, har du, øhm, når, når, når det nu kommer til samtale, har du så et yndlingsråd fra Emma Gade?
0: Øhm... Men jeg synes, altså, mit yndlingscitat fra Emma Gade, det vil til, altså, mit yndlingscitat fra Emma Gad, det har altid været, og det tror jeg, det bliver ved med at være øh, indledningen, altså hendes forår, hvor hun, og det gælder også for samtale, at man skal aldrig være snobbet og aldrig være vigtig. Og man skal aldrig være fordringsfuld over for andre, men altid over for sig selv. Og man altid skal handle over for andre mennesker ud fra et godt hjerte. Det gælder også for samtale. Og det er Derfor, at øh, selvom hun kan være bedaget og sjov og fuldstændig gammeldags på nogle punkter, så er hun stadigvæk så god at læse, fordi hun netop øh, gør det fra bunden. Altså hun skriver fra bunden af en virkelig sød og venlig og sjæl. Du har lyttet til Gyldendal Kolibri.
1: Jeg hedder Ida Hærsken. Tak fordi du lyttede med.